0: Mamy godzinę 17.00, czwartek, 24 marca. Witamy w już 11 tego roku audycji projektu możliwości niepełnosprawności. Przy mikrofonach siedzą Wojciech i Jakub, a przez telefon połączyła się z nami Sandra Skibicka, znajoma zaproszonej do audycji 5 tygodni temu Agaty, która prowadzi z nią kanał Przyjaciółki na kółkach.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Dziś porozmawiamy nieco o osobach korzystających z wózków aktywnych i o czterokończynowym porażeniu mózgowym. Jeśli chcielibyście zadać jakieś pytania, zachęcamy do udzielania się w komentarzach, do wydarzenia na naszym fanpage'u. Przypominamy, nazywamy się na Facebooku i wszędzie indziej możliwości niepełnosprawności. To już wszystko zaraz, a teraz usłyszycie utwór polskiej wersji piosenki eurowizyjnej Moniki Kuszyńskiej Obudź się i żyj.
0: Czy mogłabyś nam opowiedzieć dość krótko, co to takiego jest mózgowe porażenie dziecięce oraz jakie mogą być jego objawy? Nie, czek- nie oczekujemy, że będziesz ekspertem w tej sprawie, co swoją drogą jest bardzo powszechnym stereotypem. Osoby z niepełnosprawnościami przecież nie muszą wiedzieć wszystkiego o swojej niepełnosprawności, zwłaszcza gdy jest ona tak ogólnym pojęciem jak dziecięce porażenie mózgowe. do pytania. Chodzi mi o ogólne przedstawienie, skąd się bierze taka niepełnosprawność i jakie mogą być jej objawy.
1: Więc tak jak było powiedziane, mózgowe porażenie dziecięce jest bardzo bardzo szerokim pojęciem medycznym. Jest to zespół objawów, które powstały w okresie okołoporodowym, w wyniku czego powstało uszkodzenie mózgu. I objawy tego zespołu, który powoduje niepełnosprawność, związane są z tym, jaka jaki obszar mózgu został uszkodzony i objawami mózgowego porażenia dziecięcego w moim przypadku to są są problemy z utrzymaniem równowagi, z napięciem mięśni i koordynacją wzrokowo-ruchową, ale tych objawów może być dużo, dużo więcej, tak jak mówię, w zależności od tego, jaki obszar mózgu został uszkodzony.
0: Mhm.
2: Ja, moje pytanie będzie dotyczyło rehabilitacji. Jak jest z rehabilitacją? Czy wszystko da się usprawnić?
1: W jakimś, w jakimś stopniu na pewno wszystko da się, da się usprawnić, tak? Tylko że usprawnianie danej, danej funkcji, która została uszkodzona, y, może zająć wiele, wiele lat. I tak, na przykład, y, w, moim, w moim przypadku. Nad, nad tym, żebym stawiała prościej stopę lewą, którą, wsta- którą stawiam bardziej do środka niż prawą, zajęło, zajęło mi naprawdę yy, w rehabilitacji czas około pięciu lat, żeby osiągnąć w tym momencie taki cel, że mo- yy, taki stopień, że można powiedzieć, że stawiam ją prościej niż, niż w poprzednich latach. Tak więc reha- yy, usprawnianie usprawnianie jakiejkolwiek funkcji zajmuje w naszym przypadku mózgowego porażenia dziecięcego wiele, wiele lat. Więc wymaga również wiele cierpliwości i zaangażowania zarówno terapeutów, jak i samego pacjenta.
0: Jasne. A jak już coś usprawni, to czy nadal trzeba chodzić na rehabilitację, żeby zachować tą sprawność?
1: Tak, jak jak najbardziej cały czas trzeba chodzić na rehabilitację, rehabilitacja ze mną będzie do końca życia, ponieważ trzeba cały czas mózgowi przypominać, jak jak ma poprawnie funkcjonować, ponieważ w wyniku uszkodzenia mózgu jakby zły sygnał idzie z mózgu, tak? Że na przykład ma tak stawiać stopę, a a, a tak naprawdę powinien to, to inaczej stawiać, ale to ten zły sygnał jest dla mojego mózgu normalnością, hmm. więc trzeba cały czas mu dawać sygnał, że jednak prosto stawiać stopę, to znaczy stawiać ją inaczej niż on myśli, że trzeba, że trzeba ją stawiać.
0: Czyli już rozumiem, że te rehabilitacje zajmują wiele lat, a kiedy już coś się wyćwiczy, to dalej trzeba to ćwiczyć, żeby zachować tę sprawność. A jak to jest, ile to zajmuje w ciągu dnia? Czy Jak długo to zajmuje i jak często trzeba chodzić na takie rehabilitacje?
1: Im im częściej chodzi się na taką rehabilitację, tym lepiej, ale ja z powodów finansowych chodzę na rehabilitację raz w tygodniu, natomiast samodzielnie w domu, na tyle na ile jest to możliwe, staram staram się usprawniać i staram, staram się być cały czas aktywna, Dla nas też codzienne obowiązki, które musimy wykonywać, można nazwać, że również są rehabilitacją, na przykład przesiadanie się z łóżka na wózek czy też odwrotnie.
2: A teraz odtworzymy dla Was piosenkę jednej z moich ulubionych polskich wokalistek Ani Wyszkoni mimochodem.
0: Z jakimi problemami wiąże się jeżdżenie na wózku? Wiemy, że nie da się dostać do pewnych miejsc i swobodnie przejść po pewnych ścieżkach, ale czy są jeszcze jakieś inne ograniczenia?
1: Dla mnie dużym, dużym ograniczeniem jest to, że nie, nie zawsze, nawet jak w danym miejscu jest winda, to ona działa, więc jeśli chcę gdzieś się dostać z punktu A do punktu B, to często, często jest tak, że, że muszę sobie opracować trasy A, B i C. Hmm. <gry> tak, bo może się okazać, że dotrę do danego miejsca, gdzie powinnam skorzystać z windy, hmm. <gry> tak, ale ta winda nie działa, więc albo muszę poczekać na, na jakiegoś przechodnia, e, który poda mi rękę i będę w stanie wtedy po schodach z jego pomocą wejść na górę, albo muszę na przykład przejechać pociągiem czy metrem do innej stacji, żeby skorzystać tam z windy, ale wtedy, wtedy muszę znowu znaleźć autobus, który, e, który mnie dowiezie do wyznaczonego wcześniej celu, tak? No, ale Więc to się wiąże z, wiąże z właśnie e, dużo wcześniejszym zaplanowaniem sobie tras podróży, ale e, moje życie pokazuje pokazuje mi, że jeśli chce się gdzieś dotrzeć, to, to na pewno się to uda, tylko trzeba mieć wiele cierpliwości i po prostu wyznaczony cel że i zaparcia w samej sobie, że chce się tam dotrzeć i wtedy to się udaje.
0: Jasne. No czy tak, to są bariery architektoniczne, o których już nieco tutaj rozmawialiśmy, ale także ostatnio usłyszałem od pewnej osoby taką, taką informację, że właściwie to takie pytanie, się ciekawie, bo chociaż robimy te audycję, to jednak nie znamy, no, nie, nie wiemy aż tak dużo e, na ten temat. Czy e, siedzenie cały dzień na wózku jest dużym problemem? Bo na przykład, e, nie wiem, my, my tutaj e, mamy lekcje zdalne teraz i siedzimy tak dziennie po takie dobre 7 godzin, a jeżeli w to liczy się w to jeszcze pracę domowe i tym podobna, i to już nie jest zbyt komfortowe. A siedzenie cały dzień, w takim no, bycie cały czas w pozycji siedzącej, to nie, jakby naturalne dla człowieka jest to, że cały czas zmienia pozycję. To jak to jest?
1: Myślę, że to też zależy od właśnie stopnia niepełnosprawności i tego, tego, jaka to jest niepełnosprawność. Ja na szczęście w W tym momencie mojego życia nie mam dużych problemów z kręgosłupem, więc więc siedzenie wiele godzin na wózku nie sprawia mi większej trudności. Ale fakt jest taki, że czasami, czasami, ale rzadko, jak wieczorem wieczorem położę się do łóżka, to przez przez chwilę jakiś dyskomfort w swoim ciele czuję. Natomiast jest to na, na ten moment mojego życia rzadkością. więc po po prostu myślę też, że że jestem przyzwyczajona do pozycji siedzącej, no bo bo w takiej pozycji żyję od od początku mojego życia, można powiedzieć, tak? Więc myślę, że jesteśmy, jestem bardziej przyzwyczajona do pozycji siedzącej niż do pozycji stojącej i osobiście bardziej pozycja stojąca mnie męczy niż siedząca w w tym momencie mojego życia i tak I tak to wygląda.
2: To bardzo ciekawe. Według badań Centrum Badania Opinii Społecznych przeprowadzonych w 2017 roku najczęściej osobą z niepełnosprawnościami w codziennych obowiązkach pomaga najbliższa rodzina. Jak to rzeczywiście wygląda i jak twoim zdaniem powinno to wyglądać?
1: W w moim przypadku Dużo, dużo też, nawet bardzo dużo pomagają, pomagają mi moi przyjaciele w codziennym funkcjonowaniu. Mam y, wiele y, wiel, wielu znajomych i przyjaciół, którzy pomagają mi docier- docierać w różne, w różne miejsca, czy też umożliwiają, umożliwiają mi przenocowanie u siebie, gdy tego, gdy tego potrzebuję. Ale oczywiście też w codziennych codziennych czynnościach pomaga mi mi moja mama. I jak to to powinno wyglądać? Chciałabym, żeby żeby więcej państwo zapewniało nam opiekunów, asystentów i, i tym podobne osoby, bo wtedy pomogłoby to nam się bardziej usamodzielnić, tak? A myślę, że że każda osoba niepełnosprawna marzy o tym, żeby się usamodzielnić.
0: Jasne. Samodzielność to coś, co mamy i tego nie doceniamy, ale kiedy się straci, to rzeczywiście każdy bardzo chciałby być samodzielny. A czy mogłabyś nam powiedzieć, jakie zadania ma taki asystent? Jak to wygląda? Czy on pracuje cały dzień i praktycznie żyje z tą osobą z niepełnosprawnością? Czy tylko przechodzi od czasu do czasu? Jak to wygląda?
1: Obecnie obecnie w naszym kraju są tylko programy asystenckie, które pozwalają na na posiadanie darmowego asystenta tylko przez jakiś krótki czas. Są to programy, które zapewniają różne fundacje. Ja z takiego programu korzystałam w listopadzie i Miałam wtedy 30 godzin z asystentem i on wtedy przychodził do mnie i pomagał mi w poruszaniu się po mieście. Najczęściej niestety asystenci pomagają tylko w poruszaniu się po mieście, natomiast nie w obowiązkach domowych, co jest dużym minusem takich programów. A jeśli osoba niepełnosprawna potrzebuje pomocy asystenta 24 godziny na dobę, to po prostu musi mieć środki, żeby sobie takiego asystenta z własnych środków zapewnić.
0: Jasne.
2: Uprzedziłaś już moje wprawdzie kolejne pytanie, dlatego, bo brzmiało one, czy korzystałaś lub lub korzystałaś z pomocy asystenta osób z niepełnosprawnościami, ale w takim razie zapytam cię, czy pomoc takiego asystenta jest rzeczywiście potrzebna w codziennych obowiązkach?
1: Tak jak, tak, jak najbardziej, pomoc, ta, pomoc takie, takiego asystenta e, bardzo pomogła mi w, w funkcjonowaniu, e, gdyż przy, 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 przyspieszyła moje funkcjonowanie na, po mieście. Mogłam, mogłam więcej rzeczy danego dnia załatwić, ponieważ samodzie, samodzielne poruszanie się po mieście wiąże się z tym, że e, dużo czasu. Po prostu zajmuje mi przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Dzięki asystentowi zajmowało mi to mniej czasu, więc mogłam więcej spraw załatwić. I też ułatwiało mi to, bo na przykład asystent był w stanie pomóc mi założyć kurtkę, co też było dla mnie oszczędnością czasu, a poza tym korzystanie z pomocy asystenta było, było też okazją do poznania nowych ludzi, a ja bardzo lubię poznawać nowych ludzi mhm. i zawiązywać nowe relacje.
2: Mhm. Już za chwilę też opowiem. Więc, mhm. tak, tak, so.
1: więc korzystanie z pomocy, z pomocy asystentów naprawdę jest czymś bardzo ważnym i bardzo pomocnym. Aha.
2: Dobrze, już za chwilę opowiemy o tym, czy lokalna społeczność w jakiś sposób pomaga mierzyć się z barierami, ale zanim przejdziemy do tego pytania, znowu Ania Wyszkoni i piosenka Nie chce cię obchodzić. Ania Wyszkoni zaśpiewała dla nas teraz, że nie chce cię obchodzić. A moje pytanie będzie dotyczyło właśnie lokalnego społeczeństwa i jego zainteresowania osobami z niepełnosprawnościami. I czy w takim razie lokalna społeczność w jakiś sposób pomaga Ci mierzyć się z barierami architektonicznymi?
1: Jak jak najbardziej lokalna społeczność pomaga mi mierzyć się z barierami architektonicznymi. Tak jak wcześniej, wcześniej wspomniałam, Często ludzie pomagają mi pokonywać schody, gdy nie działają windy, czy też pomagają mi przechodzić na drugą stronę ulicy, ponieważ z powodów bezpieczeństwa wolę zawsze przechodzić z kimś na drugą stronę ulicy. I są, są jak najbardziej są chętni do tego, żeby pomagać osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się po mieście. Dla mnie dużą obawą było wyjście po raz pierwszy na na ulicę w okresie pandemii, ponieważ obawiałam się, że ludzie wtedy nie będą chcieli pomagać z powodu pandemii. Jednak na szczęście mimo pandemii ludzie nadal chętnie mi pomagają w poruszaniu się po mieście.
2: A czy zdarzyło się, że ktoś odmówił ci pomocy?
1: Nie, jak najbardziej e, też takie sytuacje się zdarzają chociaż bardzo rzadko, muszę przyznać ale w, wolę osobiście, żeby ktoś mi powiedział wprost nie, nie pomogę pani niż po prostu udawał, że, że nie słyszy, że go o coś proszę tak? ale nawet jeśli się zdarzy tak, że ktoś udaje że mnie nie słyszy, a na mnie patrzy e, tak, to no to, e, no to mimo tego nie poddaję się i po prostu proszę kolejne osoby o pomoc, jeśli jest to sprawa, której faktycznie nie jestem zupełnie w stanie samodzielnie zrobić.
2: To trochę jak w tej piosence Ani Wyszkoni, którą przed chwilą odsłuchaliśmy razem, nie patrz w moją stronę, a moje pytanie będzie dotyczyło tego, jak zmieniło się podejście na przestrzeni lat do osób z niepełnosprawnościami. Zadaję to pytanie praktycznie wszystkim naszym gościom, także interesuje też mnie twoja opinia. Czy na przestrzeni lat jakoś się to zmieniło, czy może osoby z niepełnosprawnościami w w dalszym ciągu są niezauważane przez społeczeństwo?
1: Jak jak najbardziej Moim zdaniem zmienia się się podejście do osób osób niepełnosprawnych. Jednak nadal mam mam wrażenie, że często jesteśmy traktowane jako jako osoby potrzebujące szczególnej troski. Tak tak naprawdę my niepełnosprawni chcemy, chcemy, żeby nas traktowano tak jak wszystkich, tak? bez żadnych jakiegoś szczególnego podziwu za to, co robimy, bo bo my po prostu funkcjonujemy w jakiś charakterystyczny dla nas sposób, tak? Każdy w inny sposób, ale musimy, tak jak wszyscy inni ludzie, nie wiem, docierać z punktów A do punktu B, robić robić zakupy i i tym podobne rzeczy, po prostu funkcjonować w społeczeństwie, więc... po prostu ważne jest to, żeby ludzie właśnie traktowali nas na równi, tak? Nie jako kogoś, kto jest wyjątkowy.
0: Ważne jest jeszcze to, jak się pomaga. Jak byłem gdzieś tak w chyba pewnie jeszcze w szkole podstawowej, to z jakiejś okazji mieliśmy takie, jakąś taką, jakiś poradnik, jak można pomagać osobom z niepełnosprawnościami. Oczywiście uznaje, że to była wspaniała akcja, ale była jedna rzecz, która mnie już wtedy bardzo zdziwiła i nadal myślę, że to jest trochę dziwne. Mianowicie była pani na wózku i powiedzieli, była sugestia, żeby zaoferować takiej pani niesienie zakupów, które ma na wózku. No i tak myślałam, że skoro niesie je na wózku, to co to za będzie oraz różnica, czy ona będzie miała na, to, na tym wózku, czy ja będę jeszcze odobok niej news te zakupy. I tutaj jest taki problem, bo rzeczywiście możemy być chętni do pomagania, ale także niektórych rzeczy nie powinno się robić, jak na przykład dotykania osób niewidomych za ramię bez uprzedniego uprzedzenia. Czy czasami spotykasz się z taką chęcią pomocy sformułowaną w niezbyt dobry sposób?
1: Najbardziej, najba, najważniejsze w pomaganiu osobom niepełnosprawnym jest to, żeby przed udzieleniem pomocy jakiejkolwiek spyta, spytać się, jak to zrobić, tak? bo, bo każda osoba jest w stanie wtedy wyjaśnić, jak dla niej jest naj, najwygodniej, żeby jej pomóc i czy w danym momencie należy jej pomóc, czy na przykład ja chcę zrobić coś sama, spróbować coś zrobić sama i dopiero po chwili poprosić o pomoc. Więc najważniejszy jest dialog z nami, czego my potrzebujemy w danym momencie, a nie nie właśnie robienie czegoś tak jak nam, jak komuś się wydaje, że będzie dobrze, albo szybciej. Tak więc ważne ważne jest to, żeby pomagać nam tak jak my tego potrzebujemy. Oczywiście, że zdarzają się sytuacje, gdy ludzie właśnie chcą coś szybciej zrobić, więc zrobią to po swojemu, ale ale wtedy się okazuje, że że ja muszę powiedzieć, ale to nie tak, tylko tak proszę wjechać wózkiem gdzieś na przykład do metra, tak? Więc więc zdarza się tak, że ktoś chce pomóc po swojemu, a nie po po mojemu. Natomiast na szczęście do do tego momentu nic jakby jakby złego ani jednej stronie, ani drugiej się nie stało, więc nawet pomaganie po swojemu mi nie zaszkodziło, ale chciałam podkreślić, że ważne jest to, żeby pytać się osób niepełnosprawnych, jak należy nam pomóc, bo my my wiemy najlepiej, jak jak należy nam pomóc.
2: Pomyślałem sobie, bo przypomniała mi się pewna historia, Anna Sebastiana, który jest przewodnikiem na niewidzialnej wystawie, który opowiadał historię, że kiedy wychodził z niewidzialnej wystawy, jedna kobieta chwyciła go za rękę, ten zapytał się o co chodzi i chwycił też tą kobietę, zaczął ją ciągnąć też w swoją stronę, pani się bardzo przestraszyła i uciekła. Myślę, że to taka śmieszna anegdota w nawiązaniu do naszej rozmowy, ale ja chciałem Ciebie zapytać o trochę inną sprawę, dlatego, bo powiedzieliśmy na początku, że poruszasz się y, na wózku i interesuje mnie taka sfera właśnie nazewnictwa. Czy powinniśmy mówić wózek, czy wózek inwalidzki to jest błędne określenie, może takie niewłaściwe y, i na przykład osoby niepełnosprawne, czy osoby z niepełnosprawnościami. Czy te określenia w jakiś sposób są dla Ciebie ważne, czy to nie ma znaczenia?
1: Ja osobiście wolę wolę określenia osoba z niepełnosprawnością, ponieważ niepełnosprawność jest tylko jakąś moją cechą, tak? Tak jak są różne cechy charakteru, tak, tak i niepełnosprawność jest moją cechą i nie nie jest cechą, która mnie de- determinuje. tak jest, jest jedną po prostu z wielu cech, które posiadam. <śmiech> natomiast e, określenie wózek inwalidzki mi osobiście nie, nie przeszkadza, no bo po prostu, tak, e, po prostu te, takie jest przyjęte nazewnictwo, więc, więc skoro się na nim poruszam, no to musiałam zaakceptować też nazewnictwo tego sprzętu, na, kto- na którym się poruszam. Mhm. E, natomiast Ja ja często rozmawiając z ludźmi używam używam stwierdzenia, idę do Ciebie, tak? A ktoś potrafi mi odpowiedzieć, nie, nie, Ty nie idziesz do mnie, tylko Ty jedziesz do mnie. A ja ja mówię, no nie, no idę, idę do Ciebie, tylko poruszam się w taki sposób, więc w taki sposób do Ciebie idę. Więc jeśli, jeśli ktoś mi zwraca uwagę na to, że że ty nie idziesz do mnie, tylko jedziesz, no to jest, to jest rzecz, która mnie osobiście denerwuje.
2: <śmiech> <śmiech> to śmiech, fajnie, że masz takie lekkie, takie łagodne podejście do tego i mówisz o tym z uśmiechem i się śmiejesz. Przypomniał mi się wywiad z Darią Stawroską, która od niedawna jest także członkinią naszego tutaj zespołu i działa z nami także w Radiu Praga w audycji. I kiedy mieliśmy z nią wywa- wywiad, ja powiedziałem, że choruje na niepełnosprawność, a ona hmm. sprostowała mnie, że ona nie choruje na niepełnosprawność, tylko ma tą niepełnosprawność. I jak, czy mogłabyś się do tego, jak, do tego jakoś odnieść? Czy rzeczywiście powinniśmy mówić, że choruje na niepełnosprawność, choruje na jakąś chorobę, czy ma niepełnosprawność?
1: Um. To też chyba zależy od tego, na jaką chorobę ktoś choruje. Tak? Natomiast faktycznie nawet w literaturze fachowej jest podane, że mózgowe porażenie nie jest chorobą jako taką, tak? tylko mózgowe porażenie jest zespołem objawów, które powstały w wyniku najczęściej właśnie niedotlenienia mózgu. Tak? Więc to jest jakiś zespół objawów, który powstał właśnie w czasie okołoporodowym, ale on się nie pogłębia ani tylko w wyniku rehabilitacji może się się nasz stan funkcjonowania poprawić. Więc faktycznie faktycznie mózgowe porażenie nie jest chorobą jako taką, tylko jest zespołem objawów, który spowodował niepełnosprawność. Więc więc po, po prostu tak jak mówię zależy to Moim zdaniem od od właśnie choroby, która powoduje niepełnosprawność, ale osobiście osobiście wolę, wolę stwierdzenie, że jestem po prostu niepełnosprawna, a nie, że choruję na niepełnosprawność, tak? Tylko, że po prostu mam pewnego rodzaju niepełnosprawność, tak?
0: Jasne. Z tymi stwierdzeniami to jest całkiem sporo problemów. Tak samo właśnie mówiliśmy tutaj o niepełnosprawności związanej z łuskami, ale także na przykład mamy osoby niewidome i niektóre obrażają że to jest także bardzo popularny stereotyp, chociaż często właśnie prawda, kiedy się do nich powiem do zobaczenia, do widzenia, Prawda. Niektóre z kolei nie mają mają żadnego problemu i wręcz sobie żartują, że no do zobaczenia. że tego nawet nadmiernie, żeby sobie zażartować. I jak jakby mi wydaje się, że to najlepsze podejście jest takie, żeby nie używać tych słów, które mogą kogoś, kogoś zdenerwować, bo może akurat trafimy na taką osobę, ale jeżeli wiemy, że ktoś akceptuje takie zwroty, to Można powiedzieć, jak się chce, nawet w formie żartu. Po prostu ważny jest w tym wszystkim taki rozsądek i jednak pewne, jeżeli skontaktujemy się z kimś pierwszy raz, to trzeba mieć jednak pewną rozwagę. Może może wróćmy jeszcze na chwilkę do tematu pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Czy jeżeli, powiedzmy, że chcę pomóc, mam taką chęć i. czy mogę zapisać się do jakiegoś wolontariatu? Czy znasz jakieś takie różne akcje, w których przeciętna osoba może wziąć udział?
1: znaczy konkre- konkretnych, na- konkretny nazw- konkretnych nazw fundacji teraz nie przytoczę, <laughs> ale, wiem, ale wiem na pewno, że, że są w Warszawie fundacje, w których można się zgłosić do wolontariatu, i i po prostu zaoferować zaoferować pomoc swoją w ramach wolontariatu. Więc myślę, że żeby znaleźć taką fundację, po prostu trzeba wpisać na przykład w Google hasło chęć pomocy osobom niepełnosprawnych w ramach wolontariatu i wtedy wyskoczy lista fundacji, w których można taką pomoc taką pomoc nieść i myślę, że każda fundacja na pewno chętnie z takiej pomocy wolontaryjnej skorzysta i też myślę, że w szkołach integracyjnych można się zgłosić jako jako wolontariusz, na przykład jako nauczyciel wspomagający, bo sama takim nauczycielem w w zeszłym roku byłam i odbyłam w szkole integracyjnej wolontariat jako nauczyciel wspomagający.
0: Jest także wiele akcji, więc jeżeli ktoś nie chce oferować, nie może oferować swojego czasu, z czasu to zawsze może coś wpłacić. Mm-hmm. A teraz
2: już, bo bardzo dużo teraz porozmawialiśmy, przydałoby się trochę odpocząć, dlatego pobiegniemy przed siebie z Anią Wyszkoni.
0: Ania Wyszkoni, biegnij przed siebie.
2: biegnij przed siebie kierunek trzymaj z z wiatrem lub pod wiatr zaśpiewała dla nas teraz Ania Wyszkoni a ja chciałbym nawiązać do początku bo powiedzieliśmy że prowadzisz razem ze swoją przyjaciółką Agatą kanał na YouTubie przyjaciółki na kółkach i zastanawiam się jaka była twoja motywacja żeby rozpocząć takie działanie na (śmiech) YouTubie
1: To był był pomysł mojej mojej znajomej Agaty, ale ale jej pomysł spodobał mi się, więc więc stwierdziłam, że że mogę ci chętnie w tym dziele dziele pomóc. I obie obie pomyślałyśmy, że że chcemy ludziom bardziej bardziej opowiedzieć o tym, jak wygląda życie niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawnej, o tym, że osoby niepełnosprawne mogą mogą i chcą się jak najbardziej usamodzielniać. I też chcieliśmy właśnie, chciałyśmy osobom pełnosprawnym pokazać to, jak jak trzeba i można nam pomagać.
0: A jakie są wasze, znaczy także twoje, marzenia, cele i plany na przyszłość?
1: chciałabym znaleźć znaleźć stałą pracę i mam nadzieję, że to marzenie niedługo się spełni ponieważ ponieważ obecnie czekam na decyzję pracodawcy a propos zatrudnienia i jeśli uda mi się ten cel osiągnąć to później chciałabym się usamodzielnić w sensie Móc, e, sam, móc samodzielnie e, móc samodzielnie się utrzymać i zamieszkać i oczywiście jeśli, jeśli to się uda chciałabym też e, założyć własną rodzinę.
2: Mm-hmm. E, Powiedziałaś właśnie o pracy i też pomyślałam na tym, żeby Ciebie zapytać o to, czy podejmowałaś już kiedykolwiek pracę zawodową, a jeśli nie, to czy byś taką pracę chciała podjąć?
1: Podejmowałam pracę zawodową bezpośrednio po zakończeniu studiów. Byłam wtedy stażystką, recepcjonistką w instytucji medycznej, ale niestety po stażu zatrudnienie zostało zostało Znaczy zatrudnienia dalej dalej nie nie otrzymałam, umowy o pracę, więc po stażu to zatrudnienie się zakończyło. I tak jak wcześniej wcześniej mówiłam, w zeszłym roku byłam wolontariuszką w szkole, co bezpośrednio wiązało się z moim wykształceniem, ponieważ z wykształcenia jestem germanistą i pedagogiem specjalnym. Ale niestety też nie, nie otrzymałam propozycji dalszej
0: pracy. Mhm. Tak sobie jeszcze myślę, akurat mi to do głowy. Wcześniej rozmawialiśmy o podejściu społeczności osób niepełnosprawnych, niepełnospra- a teraz chcę jeszcze zapytać, jak wygląda społeczność osób z niepełnosprawnościami? Czy może zrzeszacie się na różnych grupach, na Facebooku? Jest jakaś taka więź?
1: Jak, jest jest dużo, dużo grup na Facebooku, gdzie są zamieszczane różne propozycje, na przykład pracy dla osób niepełnosprawnych, i naj, najbardziej myślę, że zrzeszamy się w różnych fundacjach, gdzie, gdzie uczęszczamy na rehabilitację. I takim dla mnie osobiście miejscem, gdzie spotykam się z osobami z, dużo, z większą grupą osób niepełnosprawnych, i jest właśnie miejsce, gdzie, gdzie chodzę na rehabilitację. To jest miejsce, gdzie właśnie spotykam się ze znajomymi niepełnosprawnymi i mam szansę z nimi chwilę porozmawiać, aczkolwiek osobiście powiem, że mam też wiele osób pełnosprawnych, znajomych i też często lubię z nimi spędzać czas.
0: Oczywiście. Na dziś to będzie jeszcze wszystko. Dziękujemy bardzo Sandrze oraz słuchaczom, którzy dołączyli do naszej, znaczy słuchali naszej audycji, chociaż to trochę jakby dołączyli. Zachęcamy do zajrzenia i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Anchor. Jeżeli zainteresowała Was nasza rozmówczyni, zapraszamy na kanał na YouTube. Przypominamy Przyjaciółki na kółkach, gdzie Sandra wraz z Agatą Kurdoszewską przybliża świat z perspektywy osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień. Wyjedziemy utworem Take the A-Train, kwartetu Dave'a Brubeka.